Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Normalt, når flygtninge kommer til Danmark, bliver de vurderet individuelt, og dermed finder man ud af, om de har brug for beskyttelse. Men tiderne er ikke normale. Med en ny særlov eller ukrainerlov vil ukrainske flygtninge få opholdstilladelse i to år, alene fordi de kommer fra Ukraine. Men kan regeringen komme igennem med sådan en særlov, uden at modsige deres stramme flygtningepolitik? Og kan det få konsekvenser for fremtidens integrationspolitik? Jeg hedder Karoline Tranberg og du lytter til Altinget Azure. Velkommen til dig, Koldstein. Tak skal du have. Politisk kommentator her på Altinget. Der er jo et flertal bredt flertal bag beslutningen om at stemme den her lov igennem, som skal give ukrainske flygtninge midlertidig opholdstilladelse i Danmark. Især går argumentet på, at Ukraine er et nærområde, modsat for eksempel Afghanistan eller Syrien. Holstein, hvorfor er det, at regeringen lægger deres argumentation lige her ved at fokusere på, at Ukraine er et nærområde? De skal jo kunne retfærdiggøre, at ukrainerne bliver behandlet meget anderledes end for eksempel flygtninge fra Syrien eller Afghanistan eller andre steder. Øhm, og så siger man det med nærområdet. Øhm, og det er jo rigtigt nok, forstået på den måde, at øh, Ukraine er nabo til Danmarks nabo, Polen. Ikke? Og Polen modtager jo ekstremt mange ukrainske flygtninge allerede nu. Øh, så på den måde er organisationen ikke helt skæv. Øh, Ukraine er et øh, europæisk land. Øh, og det er jo det er selvfølgelig noget andet end for eksempel de syriske flygtninge, der ofte var gået igennem 6, 7, 8 lande for at ende i Danmark eller i Sverige. Så på den måde er argumentet jo re- reelt nok. Det er så ikke det eneste argument, man, man øh, fører frem. Altså Rasmus Stocklund, der er så udlændingoverfører, har også været frem og sige noget om, at, at øh, ukrainerne ligner os mere, at, at det er nogle folk, der vil have langt bedre mulighed for at blive integreret i det danske samfund. Og det er jo nok det, der er kernen i det, når det kommer til øh, Stocklund, som du selv bringer på banen her, han sagde også i behandling af den her særlov i Folketingssalen, at... Øh Danmark ikke er racistisk, fordi vi laver en særlov, blandet fordi vi også vedtog en særlov for muslimske albanere i Kosovo. Øhm, er sådan en særlov ikke noget særligt i dansk politik? Jo, det antyder navnet jo også, så på den måde er det, men, men det er ikke særligt på den måde, at det aldrig er sket før, fordi det er rigtigt, det skete i forbindelse med Kosovo-albanerne, men altså måske mere relevant, det skete også i forbindelse med alle de bosniske flygtninge, der kom i starten og i midten af 90'erne. Det var en meget stor gruppe, der kom dengang, som måske bedre kan sammenlignes med ukrainerne. Og netop fordi der kom så mange på en gang, og også fordi man dengang sagde, jamen altså det her er i hvert fald, det er en krig, der foregår i Europa, det var selvfølgelig ikke nærmere på hele samme måde, som Ukraine, fordi der var nogle flere grænser væk. Men det var dog en krig øh, i Europa, den, den første krig, man for alvor havde haft i Europa øh, siden 2. verdenskrig. Det gjorde et stort indtryk på mange. Øh, man blev meget engageret i, hvad der foregik øh, på Balkan, og de der frygtelige scener, der kom fra nogle af de der nærmest korsetlignende lejre, som nogle af de øh, bosniske øh, muslimer var blevet sat i. Ikke? Øh, så derfor var der en stemning for, at man skulle øh, gøre noget, øh, og øh, øh, 
Der var det altså nødvendigt at, at gå uden om øh, de almindelige øh, flygtningbestemmelser, fordi at, at der kom så mange på en gang. Hvis vi skal se lidt på den her gang, hvad det er for nogle, øh, nogle ting, der bliver lempet ud over at få opholdstilladelse, så vil ukrainerne jo med særloven blandt andet også være undtaget nogle forskellige ting. Blandt andet den her omdiskuterede smykkelov, som ellers gør det muligt at konfiskere værdigenstanden fra asylansøgere, som overstiger 10.000 kroner. Hvad, hvad vurderer du, at regeringen lykkes med ligesom at frame den her nye særlov, så de ikke modsiger den her ellers ret stramme flygtningepolitik, som de har? Ja, det synes jeg sådan set, de er, fordi at, jeg tror, at de, altså, de rammer snittet meget godt, når de siger, at det er noget helt andet med øh, nogle flygtninge fra, fra en krig i Europa, relativt øh, tæt på Danmark en noget, der foregår i, i Mellemøsten, hvor man kan argumentere med en række af de flygtninge, der kommer derfra, at, at øh, de måske vil blive bedre integreret i nogle af de lande, der lå i deres nærmåde. Så jeg synes ikke, det er i første omgang, så der spørgsmål sig ved regeringens stramme udlændingepolitik. Det er altså lidt mere uklart, hvad der kommer til at ske på sigt, ikke? fordi det, man kalkulerer med fra regeringens side, det er, at der kan komme op til 20.000 øh, ukrainer, og øh, en del søder på det der tal, øh, bliver overstedet temmelig kraftigt. Ikke? Man regner med, at der allerede nu er kommet omkring 10.000. I Sverige, der kalkulerer man jo med, at der kommer helt op til 200.000 ukrainer. Altså, at der ikke kommer 20.000 til Danmark, men der kommer 100.000, så bliver det jo altså et, en, en enorm praktisk opgave. Og det er jo heller ikke sikkert, at alle bliver lige godt integreret. Så hvis der kommer så mange, og hvis man ikke får sat bremsen i på et tidspunkt, hvor, hvor talet begynder at, at komme langt over til 20.000, så får regeringen problemer på sigt. Men de har det ikke her nu. Særloven den har jo som sagt et bredt flertal bag sig, men der er nogle partier, der har markeret sig på den anden fløj. Blandt andet Fri Grønne, Alternativet, og så selvfølgelig også forskellige humanitære organisationer. De er oprettet over den måde, som særloven forskelsbehandler flygtninge, som de siger efter nationalitet. De siger også, at standarden for flygtninge, der kommer til Danmark, den bør hæves helt generelt. Og så kalder de regeringens udmeldinger for racistiske. Kan, kan partier som Fri Grønne Alternativet, kan de få noget af det her, den her sag? Ja, det kan de sagtens, fordi der er jo en del, der køber deres organisation. Men altså, hvis man går ind og ser på substansen af den, så kan man sige, at, at sådan en som Sidik, uh, lederne Fri Grønne, at han har jo en meget stærk tendens til at trække det der racismekort. Det har han godt nok gjort mange gange. Og her siger han lige frem med det spørgsmål om, at, at dem, der kommer fra Ukraine, de er hvide, og, og det er dem, forsøger i Afghanistan ikke. Mm. Øh, og det er der altså overhovedet ikke belæg for. Der er ingen, der på noget tidspunkt har argumenteret på den måde, og der er heller ikke noget med, hvis man snakker med folk uden for referat, at der er nogen, der kunne finde på overhovedet at sige, øh, at det, det er noget med graden af hvidehed at gøre. Men Sidik og de andre kritikere, de er selvfølgelig ret i, at der taler om en klar forskelsbehandling. Det er der. Ukrainerne bliver betydeligt bedre behandlet end de flygtninge, der for eksempel forsøger at slippe væk fra Afghanistan og så omsider ender i Danmark. Og det er jo så et politisk spørgsmål, om man synes, at det er rimeligt at forskelsbehandle. Altså, man kan jo godt sige, at, at, at jamen, det er rimeligt, at alle flygtninge skal behandles lige. Omvendt så, så er der ikke noget ulovligt i at forskelsbehandle. Man har faktisk lov til at forskelsbehandle, hvis man ligesom kan øh, sandsynliggøre, at det er sagligt begrundet. Og her er argumentet for forskelsbehandling. Det er jo grundlæggende, at man forventer, at ukrainerne kan blive langt bedre integreret 
i det danske samfund en række af de flygtninge, der kommer fra Mellemøsten, fra Afghanistan-området. Og den organisation, den bakkes jo op af statistikkerne, må man sige. Så der er ingen tvivl om, at når man taler om integrationspotentiale, så har man jo en forventning om, at urinerne kan blive integreret. Nogle lige så godt, som Ungar og Polakker tidligere blev det, da de flygtede. Og det er jo det, der er baggrunden for, at man laver den her forskelsbehandling. Så kan man politisk være enig og uenig i det. Det er en helt anden sag. Der er også noget der i det her, der handler om, øh, om økonomi. På Altinget i dag kan man læse, at regeringen vil bruge 2 milliarder kroner fra ulandsbistanden til at, øh, til at hjælpe ukrainerne i Danmark, blandt andet med at integrere dem ude i kommunerne, finde sprogundervisning, få dem til at komme i skole osv. Det her var jo nogle penge, som ellers skulle være blevet brugt på ulandsbistand ude i, ude i verden. Kan regeringen godt tage penge herfra, uden ligesom at skulle stå skoleret over for vælgerne efterfølgende? Jeg tror, de fleste vælger ved købeorganisationen, men, men det betyder ikke, at der ikke er problemer i den. Altså, de, de vil også få problemer med nogle af støttepartierne i forhold til det, det er der ingen tvivl om. Og så må man jo sige, altså, i forhold til regeringens helt overordnede organisation, ikke, at, at, at flygtningeproblemet skal løses i, i nærområderne. Øh, og, og også altså migrationsproblemet, ikke? at man skal have det under kontrol øh, ved at give folk nogle ordentlige livsbetingelser af deres hjemlande, så de ikke øh, alle sammen flygter til Europa eller migrerer til Europa. Jamen, hvis det skal øh, holde det argument, så, så, så må man jo også øh, i sagens natur hjælpe med til at, at, at få de lande til, til at fungere på en eller anden måde. Ikke? Altså... Øh, hvis man skal have stanset migrationsstrømmen fra Afrika og fra Nordafrika, specielt til Europa, så skal man jo ikke skære på bistanden. Altså det, tværtimod skulle man måske give langt, langt flere penge til projekter, der, der kan holde folk derhjemme. Så jeg tror godt, man kan slippe afsted med den organisation i, i den brede offentlighed. Men altså ud fra en eller anden strategisk interesse i at sørge for at opbygge de lande, hvor der kommer rigtig mange migranter til Europa fra, jamen der synes jeg ikke rigtigt, det holder. At det, det, det er noget, der kan ramme en i nakken på, på længere sigt, hvis man begynder at skære på den viste. Hvis vi skal se lidt på, hvad det her det kan få af konsekvenser øh, fremad i sådan udlændinge- og integrationsdebatten, kan den her særlov og den her måde, man har taget imod de ukrainske flygtninge med åbne arme, kan det ændre den måde, man behandler flygtninge, øh, som kommer til Danmark på i fremtiden? Jeg tror ikke, det vil føre til et opgør med den stramme udlændingepolitik på nogen måde. Altså, der er været den der skillen for langt de fleste partier, at det her det er en særlig situation. Det er noget, der foregår i, i Europas baggård, og der skal man altså agere på en helt anden måde. Der har man helt andet ansvar, end hvis det foregår i andre verdensdele. Så både på det folkelige plan og på Christiansborg, der, der, der tror jeg, at stemningen vil være nogen den samme. Det er ikke sådan, at næste gang, der kommer flygtninge fra, fra Afghanistan, så vil de blive bosat helt anderledes, end, end de bliver nu. Men det er interessant at se, hvordan øh, ukrainerne som sådan øh, kommer til at spille ind på længere sigt, fordi altså, hvis de bliver godt øh, integreret, jamen, så vil der jo være sådan, stor opvagning til de partier, der har taget ansvar nu, ikke, om at, at det var det helt rigtige at gøre i sådan en situation. Men, men hvis det nu altså, viser sig på længere sigt, at, at, at der faktisk er... Øh, rigtig mange ukrainer, der ikke bliver særlig godt integreret i Danmark, så, så kan der jo være en del kritik, ikke, der falder tilbage på, på de partier, der, der står bag beslutningerne nu, altså specielt Socialdemokraterne, men også, som også bakkes op af de borgerlige partier her. Ikke? 
Øhm, fordi, øh, altså man skal huske på, at, at de der statistikker, man ser på ukrainerne i øjeblikket, det er jo baseret på ukrainere, der er kommet til Danmark med det formål at arbejde. Ikke? Øhm, så derfor er der ingen tvivl om, at, at øh, når man ser øh, statistikkerne om tre eller fem år, og så sammenligner med i dag, så vil det jo se dårligere ud, fordi der, der vil være en del, der, der ikke vil være på arbejdsmarkedet på samme måde osv. osv. Hvor meget dårligere, det er svært at sige, men, men det, bliver, det bliver enormt spændende at se, hvor godt ukrainerne bliver integreret, når det kommer til stykket. Og det kan så på længere sigt spille ind over den danske udlændingepolitik. Tak fordi du var med i dag, Erik Holstein. Selv tak. Politisk kommentator på Altinget, og tak til dig, der har lyttet med. Du kan læse meget mere om blandt andet særloven for ukrainske flygtninge inde på altinget.dk. Jeg hedder Karoline Trandberg, jeg var den værd i dag, og vi lyttes ved til endnu en omgang af Sure allerede igen i morgen. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.